0: Recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra página web en www.pasionprovanciestoradio.com y también a través de los dispositivos móviles con nuestra aplicación que podéis descargar de manera totalmente gratuita en el Play Store y también a través de TuneIn Radio que podéis descargar también la aplicación de manera totalmente gratuita en Play Store. Vais al buscador, ponéis Pasión Radio y ahí estará nuestra misión. Y para interactuar con nosotros, eh, ya sabéis, a través de nuestro, nuestras cuentas de Twitter en arroba baloncesto radio, la vila R con mayúsculas y también a través de arroba la hora de locos, todas iniciales de palabra con mayúsculas y locos con cada de kilo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a la Hora de Locos, aquí en Pasión por Baloncesto Radio, tiempo para hablar de baloncesto en femenino, siempre con la asistencia técnica de Aitor Arroyo para que esto lo escuchéis lo mejor posible y con eh, muchas sorpresas y muchos invitados en el día de hoy comenzamos. Al otro lado del micrófono os habla Miguel Ángel Juárez y paso a presentar a los que me acompañan hoy para realizar este programa tenemos a Nano Ameneiro. Muy buenas noches, Nano. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas noches. Pues muy bien. Aquí una noche más para hablar de baloncesto femenino en este tiempo navideño.
0: Muy bien. ¿Qué tal la, la, el primer envite? Veo que ha sobrevivido y esas cosas. O sea, que bien. Sí, lo que estamos un poquito más ya
1: tocados por los fríos y lluvias que han, definitivamente se han asentado aquí en Galicia. Y bueno, pues ya estamos con ese catarrito que ya está ahí tocando un poco las narices, pero bueno, preparados para, para disfrutar una noche más con vosotros.
0: Ya hacía falta el agua. Eh, también imagino que con mucha agua, también por el norte de España, tenemos a José Mari Sierra. Muy buena noche, José Mari. Bienvenido una semana más. ¿Qué tal?
2: Buenas noches, pues encantados. Pues agua, tampoco hay que tanto, más viento que agua, ¿eh? Pero bueno, lo demás estamos de subidón aquí, de subidón deportivo, felicitándonos todas y todos por la clasificación para la Copa, pero bueno, ya hablaremos, supongo, a lo largo del programa de esto, ¿no?
0: Claro que sí, hoy va a ser uno de los focos de atención del de programa, ¿no? Esos equipos que finalmente se clasificaron para la Copa de la Reina. Eh, y también está por aquí Virginia Algora. Muy buenas noches, Virginia, ¿qué tal?
3: Hola Miguel Ángel, buenas noches. ¿Te imaginas que hoy al final no hablamos de IDK? Yo creo que a José Mari le da algo. Eh, aprovecha el saludo para meter la pullita de que están en la Copa. Enhorabuena, José Mari.
2: Muchas gracias, y sí, oye, había que hablar de ello, ¿no? Tengo que empezar con fuerza, si no, no sería yo.
0: Bueno, sí, la verdad es que al final hay que felicitar tanto a IDK como a Snap femeniza Adrià, que lograron los dos últimos billetes para esa Copa de la Reina, que además, ya sabemos donde se va a disputar o sea que hemos matado tres pájaros de un tiro como diría el otro de todas maneras Virginia ahora se va a encargar de repasar y recordarnos qué ha acontecido en esta jornada de la Liga Día y ver cómo han quedado las cosas definitivamente
3: pues vamos a ello como tú decías efectivamente me toca dar los resultados de esta jornada que ha sido la número 13, la 12 más 1 donde, bueno, pues casi se produce la sorpresa en Logroño. Campus promete 72, perfumerías en 73. Es, y es que a las, de, a las de Salamanca pues les cuesta, después de los viajes largos que tienen en Euroliga por Europa, eh, al día siguiente les cuesta el único partido que han perdido esta temporada. Quiero recordar que fue también después de de un largo viaje europeo así que bueno pues campus promete lo tuvo ahí lo rozó con la punta de los dedos al final no, no pudo ser como decía campus promete 72 perfumerías Sanidad 73
2: perdona que te interrumpa Una cosa. no en ese partido eh, estado leyendo a la gente que escribe por redes sociales y demás eh, venía bastante tocado avenida por el tema de por problemas del viaje sí del cansancio del partido y de alimentación también se les juntó todo por lo que se ve Debieron de darles muy mal de comer en, en Rusia.
3: Sí, yo decía, algo congelado, porque allí con el frío que hace, pero es que es verdad, ¿no? La, la, la única derrota que han tenido de momento en la Liga Día, pues ha venido también novina después de de un viaje europeo y, y es lo que a lo que pueden aspirar los equipos no parece ser que a ganar perfumerías cuando viene de jugar lejos muy lejos en, en Euroliga como decía, casi lo consiguen pero al final no fue así las máximas anotadoras por parte de las eh, de las locales de Campus Promete fue con 17 puntos Adriana Kenesevich y con 10, bueno pues tres jugadoras Leslie Knight, Vanessa Guiden y Sofía Da Silva por parte de las perfumeras 15 conseguía Chrissy Givens y 14 Dandramos un perfumería sanidad que ya no contó esta decimotercera jornada con Laura Quevedo que ha fichado por eh, Nissan Alcáceres de Extremadura partido que paso a contaros es el que en Cáceres en Nissan Alcáceres perdía precisamente contra y de Cagipuzcoa por 54-64 ese resultado metía a las donas tierras en copa de la reina además las metía pues como a Manfilter la semana pasada no por primera vez como eh, deportivamente, digamos, no a Manfilter eh, como club, como estadio en Casablanca y ahí de Cagipuzca, bueno, pues eh, la primera vez que se meten en Copa de la Reina de manera deportiva porque la otra vez fue por pues, ser el organizador. En fin, de esos 54-64, bueno, pues las máximas anotadoras se las repartieron así, con 13 puntos por parte de las locales para Alexis Jones, 12 para Sheila Cooper y como decía una Laura Quevedo que debutaba con el equipo verde, bueno, pues cinco puntitos para Laura en este primer envite con Nissan Alcáceres con su nuevo equipo. Por parte de las dos tierras, trece conseguía Ivabrak y doce Toch Sar. En la serie de Urgiel, bueno, pues allí se jugaban los dos equipos el poder estar en la Copa, tanto Cadillacou como Lintech Guernica. Al final, ni uno ni otro. Cadillacou perdía por 60-65 frente a Lintel Guernica. El equipo de Mario López, a pesar de la victoria, bueno, pues no podía meterse finalmente en Copa de la Reina. 21 puntos conseguía Sarisa Richards, 13 Merin Cracker como máximas anotadoras del conjunto pirenaico por parte de las Nicarras, 13 para Marina Vaz, 19 para Danae Alston. ¿El equipo que sí conseguía la clasificación? Bueno, pues el equipo revelación de esta temporada. Las Lilas, que la van a lilar en la Copa de la Reina. Snatch Femenizan, Adria, 78. turales Ar, Araski, 47. Llamativo el resultado por la diferencia de puntos cuando ambos se jugaban el poder estar en esa eh, Copa de la Reina de Zaragoza. 14 puntos conseguían Andrea Rili, Marian Culivali y Mireia Vila por parte de las locales con máximas anotadoras del equipo y del partido por parte de las visitantes 10, Izaskun García y 7, Roselis Silva seguimos en Zamora que eso es el pastor perdía por eh, cuatro puntitos 67, 71 frente a Star Center Universitario de Ferrol. Marina Lizarrazo una semana más la máxima anotadora de su equipo con 16 puntos seguida de Yelena y Ibertich con 12 por parte de las ferrolanas bueno pues 27 para Grace Weisner 14 para Bea Sánchez y 14 también para Alexis Prince en Zaragoza, mira, pues no me he apuntado a quiénes fueron las máximas anotadoras, se me ha pasado, pero sí que os digo que el resultado fue Manfilter Estadio en Casablanca, 59, Esparcetil y 74. Y por último, en Benvibre, en el Benvibre Arena, embutidos Butidos se imponía por 72 a 63 a Movistar Estudiantes, un Movistar Estudiantes en el que redebutaba Alberto Ortego como técnico colegial, y bueno, pues Alberto Ortego no pudo conseguir la primera victoria estudiantil en esta liga día. 17 puntos conseguía Brittany Brown, 15 Sterechev por parte de las locales, mientras que por las visitantes, 13 Rachel Selby, 14 Celia Menéndez y el debut de, de Ortego. Me dice José Mari que diga que Nadia Colado ha sido la MVP de, de esta jornada, efectivamente no me lo había notado y me alegro José Mari que te acuerdes, aunque ya no esté en tu en tu club Nadia Colado MVP de esta decimotercera jornada jornada que deja la clasificación una semana más encabezada por Perfumería Salida con 12 partidos ganados, 1 perdido seguido en segunda posición por Sparsity y Girona con 11 partidos ganados, 2 perdidos y en tercera plaza Star Center Universitario de Ferrol 10 partidos ganados, 3 perdidos en cuarta, quinta y sexta plaza por este orden con el mismo número de victorias y derrotas están Manfilter y de Cagipuzkoa, y Snatch Femenisa Nadria con 8 victorias, 5 derrotas por lo tanto, aunque luego hablaremos un poco más, perfumerías Avenida, Esparcito y Estar Star Center en el city de Ferrol, Manfield de en Casablanca, Ideca y Puzkoa, y Puzcoa y Smack Femenisa Adria, equipos que se van a disputar la Copa de la Reina del 19 al 21 de enero próximo en Zaragoza. Sigo en séptima posición, Lointec en Kerneca Vizcaya, que se quedó rozando la copa con la yema de los dedos, también siete victorias, seis derrotas. Después hay tres equipos con seis victorias, siete derrotas, que son Cadillac, Unisan Alcáceres, y la Turale Art Araski el equipo de nuestra primera prota de hoy. En décimo primera posición está Embutidos Pajariel Ben Vibre, que esta semana también ha hecho fichajes para ver si bueno pues siguen ascendiendo y escalando puestos en la clasificación. Un Embutidos Pajariel que lleva cinco victorias y ocho derrotas, seguido en décimo segunda y décimo tercera plaza por campus, promete que eso es el Pastor, que llevan dos victorias en esta Liga Día por once derrotas y como decía antes, pues una semana más eh, Movistar Estudiantes Sigue, sigue sin mojar, sigue con 13 derrotas de 13 partidos y, y, en fin, acaba la primera vuelta, pues sin conocer la victoria, Miguel Ángel.
0: Bueno, la verdad es que eh, llama la atención ¿no? que está este, este año han hecho falta 8 victorias para estar en, en la Copa. Se ha puesto caro el asunto y hasta, eh, la última jornada, pues no hemos sabido los dos últimos pasajeros, eh, lo que queda claro de esto que cabezas de serie, eh, vamos, que no tendrán que jugar eh, hasta las semifinales, estarán Perfumerías Avenida y Spar City quedarán exentos de ese primer enfrentamiento de, de cuartos de final, podríamos eh, llamarlo, que sí tendrán que disputar Star Center Uniferrol, eh, Manfilter, y de Agipucua y Snap Femenis San Adrià. Eh, lo de Sanadría mmm, ya lo venimos comentando durante muchas jornadas y en en esta última además que cuando necesitaban ganar lo hicieron además de manera muy contundente ante el equipo de, de nuestra primera protagonista del día de hoy y la verdad es que eh, habrá que preguntarle ¿no? a, a Made por un poco de impresiones ¿no? de, de cómo ha visto este San Adrián y qué aspiraciones le ve a este equipo que que, no ha, que a mí vamos, bueno, eh, muchas veces lo comentamos con el amigo Tony Delgado que, que es sorprendente, no por cómo juega sino por el papel que han realizado equipo recién ascendido y que se ha acoplado muy bien a la categoría y ha sido capaz de, de hacer la hombrada, de meterse en, en la copa y por abajo pues bueno eh, Estudiante sigue sin sin conocer la victoria, eh, espera una segunda vuelta complicada para el cuadro colegial donde pues necesitará realizar muy buena segunda vuelta si quiere salvar la categoría, en principio cuatro o cinco victorias harían falta para para que estudiantes pudiera salvar la categoría, cosa que ahora mismo pues eh, viendo lo que ha pasado en la primera vuelta se ha antojado un poco complicado, veremos a ver si el cambio de técnico y y un poco, pues, eh, si puede llegar algún refuerzo más, puede cambiar un poco el decorado. Pero de momento las cosas se ven algo turbias. Si no sé si queréis comentar algo más de esto o lo dejamos para después de hablar con madre como queráis.
3: Yo creo que vamos con la llamada a Madre que, que va a ser interesante... Además, por eso que, que comentabas, ¿no? por preguntarle por el rival y también por preguntarle cómo se desarrolló el partido en el que sus jugadoras apenas consiguieron 50 puntos, teniendo en cuenta que ellas no venían de Rusia, como le pasó a Perfumerías Avenida.
0: Pues venga, vamos a buscar a nuestra primera protagonista del día de hoy, eh, Made Urieta, entrenadora del Naturale Alaski, que enseguida estará en los micrófonos de Pasión por el Ancesto Radio en este programa, que se llama La Hora de Locos. Venga, vamos a una pausita y enseguida con Madi. Estás escuchando Tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio.
4: Si practicas música, ve la musical Holuma.
0: Pues por el momento no es posible tener a más de Urieta, eh, o sea que vamos a aprovechar para ir comentando un poquito eh, pues lo que nos ha parecido la, esta última jornada de Liga Día y esa clasificación finalmente de, de IDK y de Snap Feminis Adria. Eh, al final bueno eh, IDK que se había metido en un lío que lo dejó todo para la última hora, pero eh, finalmente sí que ha conseguido la victoria José María, imagino que serviría con expectación eh, todo eso en, en, eh, en, en, en vuestra tierra.
2: Bueno, nosotros desde aquí teníamos mucha tranquilidad y mucha confianza y mmm, había mucha mentalidad de ir a ganar el partido y dejarnos de, de especulaciones de posibles empates a eh, victorias y derrotas yo he visto durante toda la semana eh, pues eh, al equipo muy centrado lo que no esperaba es tal diferencia ¿no? en, el, en el marcador, la verdad es que fue sorprendente de todas formas, esto no es fruto de la casualidad, hicieron un trabajo defensivo sobre todo en los tres primeros cuartos que es donde se ganó el partido, el último fue ya un poco, se dejaron llevar y bueno, ya estaba el partido resuelto eh, pero pero a base de una defensa extraordinaria sobre los pilares fundamentales de, de Cáceres y del resto de la jornada me sorprende también mucho la diferencia del de San Adrià con con Araski eh, fue la verdad muy sorprendente tanta diferencia ya nos explicará más de un poco qué ha pasado ahí eh, porque está claro que cualquiera de los dos está capacitado para ganarse entre ellos, no pero pero tanto, 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 además desde el principio del partido. ¿eh? Y luego el tema de Campus promete con, eh, con Perfumerías Avenida, pero esto, como he dicho antes, igual hasta es... Eh, no esperado, pero sí tiene una cierta lógica porque ya venían de un tute de viaje bastante interesante y al final pasa factura, con lo cual habrá que estar un poco atentos a eso, a lo que habéis dicho antes, a las salidas de, de avenida y, y ver qué rivales eh, les tocan después y habrán tomado buena nota de, de, de por dónde poder meterles mano después de estas, de estas aventuras, ¿no?
0: Sí, lo único que, que bueno, eh, imagino que no siempre será de la misma condición, ¿no? Y además, si se apuntaba problemas de... Eh, también algún problema con la comida y, y tal, eso al final merma muchas fuerzas si, y si encima si tienes un viaje largo y tal, pues eh, llegas destrozado, ¿no? Y, y de ahí pasarlo mal en, en el partido como lo pasó Perfumerías eh ya ver yo lo de lo de Sanadriá y la diferencia tan abultada de de puntos la verdad es que desde el principio del partido se veía eh un Sanadría con el pabellón a rebosar ¿eh? o sea que eso también hay que tenerlo mucho, mucho en cuenta que, que el público estaba eh, pendiente y, y vamos eh, llenó el el pabellón para para llevar su equipo en volandas y vi a un eh, a un Aleski demasiado atascado, ¿no? En, en principio. Sobre todo al principio del partido, donde le estaba costando muchísimo eh, anotar y, y hacer jugadas. El, y luego, claro, eh, San Adrià cogió una renta y. Que a partir de ahí pues fue muy, muy complicado para, para el conjunto de la Turale. Y el. Y en, el, y en este caso, el, el partido que comentaba antes Virginia, haciendo el repaso de la jornada, la verdad es que el, el Cadillac, el, el Guernica, pues pendientes de los transistores, pendientes de, de qué podía pasar con los otros dos partidos, porque, claro, necesitaban que IDK o, o Sanadría perdieran el partido para tener algún tipo de opción. Pero no fue así y finalmente, pues... Al final los que los que tenían que hacer los deberes los acabaron haciendo y, y se metieron en la copa. Eh, a partir de ahora, pues bueno, eh, ahora habrá que ver eh, qué emparejamientos hay en en esto en este cruce de, de cuartos y, y por qué no intentar soñar, eh, por ejemplo, para, para San Adrián sería un sueño seguir eh, escalando y meterse en semifinales y ya, bueno, soñar es gratis, eh, como diría el otro, y, y pensar en cuotas más altas. Aunque, claro, la realidad es la realidad y luego cuando te encuentras con estos pedazos de equipo, pues eh, hay que tener mucho, mucho respeto.
3: De todas formas, eh, efectivamente hay que tener respeto, ¿no? Y sobre todo, pues, pues un novato, que no solo novato en la categoría, sino en, en la competición de, de Copa. Pero bueno, sus rivales en ese primer envite... Eh, eh, del viernes, pues Manfilter y de Cagipuzcoa o está el centro universitario de Ferrol uh, ¿por qué no? ¿Sabes? si el primer envite fuera Perfumería Sanida o Spartietil y Gerona pues las cosas cambian pero pero ¿por qué no? yo creo que, que desde luego presión encima estas jugadoras no tienen, se la yo creo que, que no han llegado con presión ni al primer partido de esta liga, se la debieron dejar en, en la fase de ascenso de León toda la presión y ya se han olvidado de qué es eso y y a mí, bueno, es, es un sorteo ¿no? que se tiene que hacer para ver esos emparejamientos del viernes. Pero yo me gustaría ver a, a este equipo en, en las semifinales de Copa. no ya, ya lo de la final son palabras mayores, pero bueno, un mal día lo puede tener cualquiera y un, y un buen día también, con lo cual, bueno, pues podría ser. Pero, pero yo creo que cualquiera de esos rivales de Ferrol, Manfiltero o de Cagipuzcoa, pues son perfectamente asequibles para para Femen y San Luego habrá que ver pues eh, cómo responde el público de Zaragoza a, a esta Copa de la Reina, porque recordemos que no se va a disputar en el campo de, en, del equipo local, de o sea, que, se, que juegan en, en su club, en el estadio en Casablanca. Eh, la Copa de la Reina va a ser en el Polideportivo Príncipe Felipe, es un polideportivo muy grande. Y bueno, ya sabemos que, que pueden bajar esos toldos que tienen, que hacen que, que el pollo sea más pequeño, pero... Pero no se van a sentir tan en casa las jugadoras zaragozanas. No.
0: Eh, también comentando eh, sobre cómo está la liga. En eh, la zona de abajo comentábamos antes y decíamos que estudiantes lo tienen muy difícil. Y estudiantes se tienen que agarrar un poquito, pues, a que Campus promete y que eso es el pastor. Están con dos victorias. Ya lo de pensar que embutidos pajariel para, para estudiantes puede ser un rival eh, para el descenso, se me antoja ya complicado. Pues son cinco victorias de, de ventaja. Y yo creo que ahí, entre Campus Promete, que eso es el pastor, y, y estudiantes, creo que está quedando bastante claro que eh, entre ellos se van a jugar el ascenso.
1: Sí, resulta bastante bastante evidente, ¿no? Eh, cierto que los proyectos son distintos. Eh, estaba consultando ahora la, la plantilla de estudiantes... Eh, bueno, pues eh, sí que es cierto que están jugando con fuego pero que entre, no sé el campus promete que eso es el pastor con dos victorias únicamente eh, como mucho podrían llegar a cinco, ¿no? cuatro o cinco el enfrentamiento directo de estudi estudiantes no tiene, no tiene colchón de seguridad ninguno incluso ya la baza del, del cambio del entrenador creo que ya la ha agotado también, ¿no?
0: sí, sí, ha cambiado de, de entrenador que siempre es un poquito
1: el, ese acicate que puedas tener. Pero bueno, en este caso es un tema de, de, de plantilla, de, de química, de, de todo, ¿no? De, de, de proyecto. Y bueno, pues eh, no creo que tengan ni siquiera maniobra económica para poder hacer algún tipo de fichaje que te dé un, ese plus, ¿no? A, a mitad de temporada y demás. Ves las plantillas y bueno, pues eh, estaba mirando ahora justo Campus Promete con jugadoras como Laura Herrera, Snesewicz un par de extranjeras más que tiene, pues como que hay más equipo ahí, ¿no? Para para pelear. Y en mi opinión, pues acabará tanto Campus Promete como que eso es el Pastor jugándose la última plaza entre ellos dos, ¿no? para Porque sí que con tres victorias ya sobre Embutidos Pajariel sí que lo están pelín lejos, ¿no? Para que lo puedan alcanzar. En todo caso, ¿eso qué nos deja? Que en la Liga, una vez que los equipos se han clasificado para la Copa de la Reina, pues... Eh, que van a quedar ahí en una zona intermedia, con demasiada liga por delante, de cubrir objetivos, pues los equipos que están así en esa zona intermedia, aunque bueno, pues eh, se verá, ¿no? A ver si alguno eh, consigue meterse entre esos eh, cuatro primeros puestos que, que pudieran clasificar a primer, porque sí que el cuarto puesto sí que va a estar muy muy apetecible, ¿no? A lo largo de la, de la temporada, de lo que queda de temporada, que queda toda la segunda vuelta.
2: Bueno, el caso del descenso, en este caso que estamos hablando, está claro que el equipo que peor lo tiene es Estudiantes. No eh, hay mucho más que decir y de los otra de otra plaza parece que, que eso es el Pastor eh, inicia una recuperación al menos aparentemente en los últimos resultados. El fin de semana dio la cara contra Tarcente Uniferrol y Benvivre vibre que pudiera con la lesión de Dunsander Sander poder caer o tener ese riesgo, pues ha movido ha movido ficha y ha fichado a Allen, creo que se apellida la chica esta y bueno, parece que es una pivot que, que les va que les va a venir bien y, y yo no creo porque no creo que caigan en el pozo porque les he visto jugar varios partidos y tienen un juego bastante bastante bonito. Entonces eh, la cosa va a estar entre promete que también ha fichado bastante bien y parece ser que eh, aquí por ejemplo en el gasca les vi bastante bastante mejor que en los otros partidos de liga que les había visto y por mucho que perfumería esa avenida sea perfumería esa avenida y venga o sea, venga tocado eh, es perfumería esa avenida eh, y plantarle la cara que le plantaron tiene su mérito también, con lo cual va a estar la lucha bonita entre que eso es el pastor, diría yo, y, y Campus. Y Campus promete.
1: He cometido una imprecisión al dejar un poco así en la zona de nadie al resto de equipos, pensando que el que el playoff era de, de cuatro clasificados, y no, es igual que la Copa de la Reina, la juegan seis, con lo cual sí que tenemos prácticamente desde Embutidos pajaritos en la posición 8,
2: 8, 8,
1: 8.
2: 8, sí, 8.
1: ¿No hay tipo Copa de la Reina clasificados para semifinales directos?
2: Yo creo que eran 8, ¿no? El año pasado fueron 6. Mira, me has pillado ahí. Yo como que estoy mirando...
1: ¿Cómo estás no, mirando? ¿Cuánto tienes
2: tu razón, eh? Porque... Si estoy, estoy pensando, mirando la, la del año
1: pasado, y ponía, ponen 6. Sí. ¿Cómo estoy sí, aquí sí, con, sí. La, con la Liga 2? Ya.
2: Tienes razón, son seis, sí, sí, sí. Me,
1: me he desconectado de la Liga 1 para algunas cosas y, y, y reconozco que he tenido que consultar no a... Metes tú
2: solo, no metes tú solo la pata, la meto yo también, que he dicho sí, ocho, sí. no son seis, ni cuatro sí, tú antes, sí. ni yo ocho, son seis, sí.
1: Pues eso, pues cometí esa imprecisión porque en realidad lo que esto deja es que eh, prácticamente eh, desde el 11 embutidos Pajariel, eh, pues eso, tiene a... A dos partidos únicamente, la bueno, la, ahora hasta mismo está a tres partidos de la sexta plaza, ¿no? Que es la que da acceso al último al último puesto. Pero bueno, esto es muy largo y, 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 y quién sabe, ¿no? Pero sí que es cierto que todos los equipos que están con 6-7 en el balance, ¿no? E incluso lo Inter Guernica con 7-6, pues tienen ahí un, un aliciente para seguir peleando una vez que la que la, que la permanencia prácticamente está asegurada, ¿no? sobre todo los que están con seis victorias, no me cabe duda, de, de seguir peleando para, segundo objetivo de la temporada, meterse en esos playoffs de, del mes de abril. No sé cómo lo veis.
3: Yo recuerdo que hace unos años, no, no muchos, eh, había entrenadores que te decían que la salvación estaba en, en ocho partidos. Eh, visto así, pues la, los, los seis equipos que están en Copa, evidentemente, estarían salvados. A lo Guernica le quedaría uno, a Cadí, a Nissan y a Lacturale les quedarían apenas dos para la salvación. Pero claro, la cosa ha cambiado, ¿no? Hubo una época en la que había mucha diferencia entre los de arriba y los de abajo. Hoy día esa diferencia, afortunadamente, pues cada vez está siendo menor, aunque los dos de arriba, bueno, pues eh, pues eso, ¿no? Siguen muy arriba, pero entre el resto la cosa está está muy igualada. Y, y efectivamente yo creo que hay una diferencia entre embutidos pajariel y, y los tres de abajo pero bueno se, todavía queda toda una vuelta no y, y las tornas pueden cambiar lo que pasa que que bueno que, que es verdad que pues eso eh, que me estoy liando porque estoy mientras eh, hablando con con madre perdonarme que que creo que sí que todavía hay mucho, mucho aliciente no porque cualquiera de esos equipos bueno pues eso puede tener un traspiés una mala racha una lesión de, de una jugadora y bueno y a lo mejor se quedan parados en seis victorias durante unos cuantos partidos en motivos les puede pasar perfectamente Campus promete que eso es el pastor, bueno, pues lo tiene el más difícil, el movimiento de estudiantes es, es un, es un casi imposible, ¿no? Aunque bueno, eh, matemáticamente todavía hay posibilidades. Entonces, bueno, eh, aunque son equipos que, eso, que, que, no se han podido meter en la copa y que parece que tienen la, la, pues el descenso como muy lejos, ¿no? Van a tener que seguir peleando y luchando, con lo cual pues va a estar va a seguir estando interesante, yo creo que la Liga estas últimas dos, tres temporadas ha ganado en eso, ¿no? en emoción, perdimos mucha calidad eh, con la crisis pero bueno, pues a, poco a poco vamos ganando en emoción y, y está siendo bonito ¿no? que pues que Universitario de Ferrol que, que hace poco estaba estaba también luchando en, en Liga Femenina 2, bueno, pues lleve ya dos temporadas consecutivas siendo uno de los mejores de la Liga día eh, está bien que, que haya equipos como IDK que consigan pues meterse deportivamente en una competición como esta está bien que los equipos recién ascendidos como ocurrió la temporada pasada y como esta pues de repente de recién ascendidos se metan en Copa en fin, que a lo mejor no tenemos las grandes estrellas que teníamos antaño pero yo creo que, que la Liga por lo menos está siendo muy muy bonita estas dos o tres últimas temporadas y el hecho de que la Copa de la Reina desde la temporada pasada sea de seis equipos y que los play también se amplíen un poquito bueno, pues, eh, pues da un poquito más de más de emoción al tema
1: es que tú sí, coges... Otras tertulias lo hemos comentado ¿no? que el hecho de que de que se amplía a seis tanto la clasificación de Copa como la del playoff deja a los equipos a mitad de temporada con objetivos vivos, porque muchas veces eso con un, un cuatro puestos únicamente para playoff eh, es muy difícil que un equipo luego se plantee eh, en motivos pajariles que está 5-8 pues ya prácticamente se podría dejar llevar incluso cortar jugadoras americanas a poco que asegurar la permanencia y es un par de sueldos para la temporada siguiente y bueno, pues mira eh, de, de, después de una como diríamos aquí en Galicia, después de una longa noite de pedra de muchos años, con cuatro equipos en copa con cuatro equipos en, en playoff pues bueno, pues mira eh, ya hemos progresado, ya tenemos seis no tenemos la mítica copa de ocho con lo que nos gustaba, ese formato con cuatro partidos de cuartos de final el, el viernes, pero bueno pero que nos gusta lo que
2: tenemos en estos momentos estaba diciendo que tú coges la tabla de clasificatoria, vas mirando equipos y dices, perfumerías, juegan la leche, esparcete y lloran la leche, vas bajando y estos juegan bien, y estos juegan, y, y, y estos, y estos, y este, y este. y al final dices, es que tenemos una liga que la mayoría de los equipos hace un baloncesto súper atractivo, súper bonito, cada uno con sus características, ¿no? Porque hay equipos, por ejemplo, como Star Centro y Ferrol, ...que tiene una determinada característica... ...que todos sabemos... ...que es basan mucho en el tiro exterior... ...pero es un balance esto muy atractivo... ...pues nosotros por ejemplo... ...pues lo basamos en el, en el juego interior... ...nosotros por ejemplo... ...y de pues ...mucho juego interior... ...en Isana alcáceres, por ejemplo... ...pues un poco más individualistas... ¿no? ...pero muy atractivo también de ver... ¿no? ...y así cada uno tiene sus características... ...Sanagría por ejemplo... ...que el otro día le decíamos a... ...a Alaya Palau... ...que se fijara y fíjate... ...pum... ...pleno al 15 con eso... ...si ha visto el partido del otro día... ...o les ha seguido un poco es que no hay... Tú miras un partido y no te aburres. O sea, es una liga que es muy atractiva, muy bonita, muy dinámica. Y ahora, eh, leyendo, como estoy leyendo últimamente los problemas de la ACB, de que han vendido el producto mal y que han perdido espectadores, pues, hombre, no es cuestión de quitar unos para poner en otro lado. Pero bueno, si hay gente que ha estado aficionada al baloncesto y se ha aburrido de lo que sea, pues que se pasen al femenino, ¿no? Que es, que es bien bonito bien bonito de ver.
0: Ya, de ya hay una, una cosa que, bueno, también el tema de fichajes eh, va a ser una cosa muy importante de aquí a final de temporada, ¿no? Cómo, cómo puedan mover cada equipo la plantilla. Y, por ejemplo, Nissan ya ha hecho un movimiento importante, ¿no? Con la contratación de, de Laura Quevedo, eh, creo que es un fichaje importante para intentar que que Nissan, además, juegue a otra cosa. Porque sí que es cierto que, que como decía José Mari... Están tirando un poquito de, de individualidades con, con las americanas, ¿no? Y, y ahora, pues a lo mejor, con el fichaje de, de Laura Quevedo, pues intentan jugar más en conjunto o intentar otro tipo de, de cosas, ¿no? Pero también va a ser importante cómo eh, plantea cada equipo o los movimientos de plantilla de, de aquí a final de, de temporada.
3: Bueno, yo creo que lo de Laura Quevedo con Nissan Cáceres no creo que, que sea una jugadora que llegue precisamente para para cambiar el tipo de juego, ¿no? Yo creo que llega para complementarlo quizá un poco, para tener eh, pues, más que más rotación, más descanso, ¿no? O, o mayor aportación en, en entrenamientos. No quiero decir que Laura no vaya a aportar en partidos, que por supuesto que sí, ¿no? Pero, pero, quizá para para igualar un poco más el nivel, porque efectivamente eh, eh, sonado son las individuales de Alcáceres porque jornada sí jornada no, eh, pues es otro principio de temporada, se llevan todos los MVPs, ¿no? Las, las jugadoras de Jacinto Carvajal pero no creo que, que porque llegue la hora, jugador, eh, la hora que Quevedo, no, no por su estilo de juego, ni porque sea ella, sino por porque no creo que ninguna jugadora que llegue ahora mismo a, a Nissan Alcáceres pueda cambiar el, el tipo de juego que, que tienen que hacer estas, o que pueden hacer este año, ¿no? Yo creo que que han, han acertado mucho en los fichajes de, de las americanas, como tú dices, pero claro, cuando fichas así, eh, el juego que tienes que hacer es ese, hay... hay muy pocas jugadoras extranjeras, sobre todo americanas, que, que vengan a hacer juego en equipo. Hay muy pocas. Vienen a hacer sobre todo un juego individual, a hacer sus números, a llevarse los MVPs y a, y a poderse vender mejor. Entonces, bueno, que el fichaje de Laura les va a venir bien? Pues por supuesto, a, a ellos y a Laura, ¿no? El poder tener más minutos, el volver a ser protagonista de un equipo. Pero no creo que vaya a cambiar el, el, estilo, el estilo de juego que está planteando esta temporada o que no le ha quedado otro planteamiento que hacer a, a Jacinto con las jugadoras que tiene.
1: Y... Pero mira, por ejemplo, el caso el, perdona que te interrumpa, sí. José Mari, el caso de Campus Promete, ¿no? Campus Promete empieza la liga y a, en torno al mes de octubre ficha a Snesiewicz y a primeros de noviembre ficha a Vanessa Guiden. Vanessa Guiden, una jugadora que, bien, que estuvo en Avenida, que estuvo en Girona, una jugadora de primer nivel. Con los otros fichajes consiguen, por ejemplo, vencer a Guernica, eh, sumar la, la segunda victoria de la temporada. Compite contra Avenida, es decir, ya, mmm, Campus Promete ya es un equipo diferente al que, al que empezó, a, arrancó la temporada, ¿no? Entonces, bueno, eh, dos o tres fichas, bueno, claro, ya han gastado dos, dos balas, ¿no? De, de fichajes. ¿Será suficiente para lo que queda de temporada? Pues, eh, igual sí, igual no, el tiempo lo dirá. El, desde luego, un cambio en plantilla, yo coincido con vosotros en el tema de Laura Quevedo Tampoco Ideal que sean muchos, muchos minutos para esta jugadora Un buen complemento Y que coja responsabilidad y que coja minutos Pero sobre todo cuando traes una jugadora Como Vanessa Guiden Es que el equipo apuesta fuerte Y eso y eso también es, es mucho dinero
3: Perdón eh, Es que tardo en darle al, al, al micro eh, Yo creo que lo de Campus Promete También lo que les ha podido pasar ha sido que bueno pues este verano habían hecho un, un fichaje de un entrenador que era José Ignacio Hernández. Al final José Ignacio no termina de, de llevar las riendas del equipo y, y bueno y fichan a, a un entrenador que no tiene experiencia en, en liga femenina. Es verdad que está de Pacheco de Segunda, que sí que tiene más experiencia en nuestro baloncesto, pero quizás les está faltando eso, ¿no? El que el que Jorge bueno pues se haga a la liga día a las jugadoras que tiene. Y tal, porque es un equipo bueno que el año pasado lo, lo estuvo haciendo muy bien ¿no? y bueno ya con los fichajes que está haciendo está demostrando al mundo que efectivamente está luchando por mantenerse en liga femenina. Y yo creo que, que que esos fichajes sí que le tienen que hacer dar ese saltito de calidad que esta semana ha rozado la victoria, como decíamos, aunque por, por temas que extradeportivos, ¿no? por el cansancio, por los problemas eh, que decía José Mari de alimentación y tal pero yo creo que eso es ¿no? lo que estáis diciendo por los fichajes que ha hecho, sí que se parece que aspira a dar ese saltito y a, y a lo mejor en esa segunda vuelta sí que coger una buena racha de 3-4 victorias seguidas que ya les quiten de ahí de las posiciones de abajo.
2: Yo quería volver al tema de la Copa un momentito, que ahora que ya sabemos los equipos clasificados, voy a hacer la pregunta de todos los años y que a, sobre todo a Vir le va a entrar en la risa floja. Ya adivinas cuáles, ¿no Vir?
3: Yo quiero decir, ¿qué equipos juegan las semifinales? No te entiendo. No, que si es la porra lo que vas a preguntar o no.
2: No, yo pregunto que si va a ir la reina al final o no va a ir.
3: Ah, me dijo el otro día que José Mari, que la disculparas. Sí, te dijo. Sí, que no podía. Ay, que si hubiera sido Ay. en Donosti, sí, por aquella la tan borrada, pero que no, que a Zaragoza no, que hace mucho mucho aire.
2: Hay eh, mucho aire. Bueno, pues si viene a Donosti ahora hace un aire que vamos, que se la lleva... Se va a tener que poner calzas en los pies ahí, pero bien pesadas. No, a ver, hablamos de imagen, hablamos de repercusión, hablamos de un montón de cosas. Y tenemos una copa de baloncesto femenino que se le da un nombre y que no aparece la reina por ningún sitio. Entonces no sería mejor que se sentaran a hablar a alguien de la federación con ella y le pidieran que vaya alguna vez aunque solo sea para que la prensa rosa, amarilla o verde vaya detrás y, y se vea por la tele que hay que hay baloncesto femenino, que hay alguien igual al otro lado viendo la televisión y ve a la reina y dice, ah, pues ha ido a ver esto un poco de publicidad por eso, ¿no? Eh, o eso, que la cambien que se sienten con ella, ¿va a venir usted? no, pues lo sentimos mucho, pero mira Chambursí, Joblight o una marca de lo que sea, pone la pasta y le llamamos de otra forma y que le dé otra repercusión, otra publicidad y ya está, porque es que, yo sé... Ah, pero, yo, ah, José Mari,
3: eh,
2: no la copa
3: de la reina no se llama copa de la reina porque la reina que esté reinando pues vaya a ir a la competición, es igual, en, en el fútbol es eh, ya lo, lo comentamos también el año pasado en el fútbol sí que el rey acude a la final de la copa que lleva su nombre pero no sé si pasó a lo mejor también en una final de Copa del Rey de Rugby y la temporada pasada hace dos pero en este caso la reina actual pues eh, quiero decir, no ha sido ella la que ha creado el nombre de esta competición yo no sé por qué se le llama así a la competición del cao en, en España se le llama Copa del Rey o Copa de la Reina o en el caso de la LEP Copa Príncipe porque o igual dentro de poco lo llaman Copa Princesa, porque príncipes ahora mismo no tenemos, pero que, que estaría bien que fuese, por supuesto, pero que no es un tema que él le compete o que le compete a ella, ¿sabes? Que habría que ver por qué las federaciones deportivas de España pues llaman así o ponen estos nombres o si es que tuvieron en su día un, un acuerdo con la Casa Real, a mí, Todo esto se me escapa. O sea, a,
2: a mí también, pero lleva su nombre. entonces. Ver,
3: entiendo que lleve su nombre y que estaría estupendo que fuese, desde luego.
2: Es que es lo suyo. Es ya, lo pero... suyo. A, mí me da, a mí, para empezar, ya, me pero,
3: da, pero Puede haber eh, no sé cuántos eh, deportes federados hay en España, lo desconozco, y no sé cuántos de estos deportes federados tienen una, co una competición que se llame Copa del Rey o Copa de la Reina o Copa de la Princesa o Copa de la Infanta, no tengo ni idea. Pero creo que... que... Que se nos escapa de las manos, yo creo que esta temporada tenemos eh, la Liga Día, que en las últimas temporadas fue la Copa de la Reina patrocinada por Endesa, este año va a ser patrocinada también por la Liga Día, como aparece en el logotipo, y, y en fin, que, que a mí me encantaría, eh, desde luego, que, que fuese, porque lo que tú dices, eh, pues saldría, aunque no, aunque solo fueran en, en la prensa del corazón, pues saldría la Copa de la Reina.
2: Pero pues sí, si... porque, sí, porque siempre puede haber alguien viendo ese tipo de programas que no conozca y que le guste y que de repente vea que, y, Oye, mira, la reina ha ido a ver un partido de baloncesto. ¡Ay, ay, tenemos baloncesto femenino en España! Sí, lo tenemos. <ríe> y A ver si alguien... ¿Alguien es publicidad, es imagen? Si la reina va a un sitio le van a seguir 200.000 cámaras. Y bueno, pues aunque solo sea por eso, que no es lo más bonito y lo más aconsejable, No. Que la gente tiene que venir porque le guste. Pero bueno, si es un inicio para algo más grande, pues pues yo no lo vería con malos ojos. Pero tiene que venir. Tiene que venir o eso, o no sé, o que le pues cambie el no sé.
3: Perdona sí. que te vuelva, te voy a cortar, Dime. para que luego ah, diga. No, que Dime. <risas> eh, Made nos, nos cede cinco minutos, que todavía están en, sí. en espera. Así que Miguel Ángel, pues eh, llamará y aunque sea... Le preguntamos qué tal el último partido, le deseamos feliz año y hasta lo que. hasta el tiempo que nos pueda que nos pueda dedicar, ¿vale?
0: Venga, pues. Eh, metemos un poquito de pausa y, y. vamos a ver si. Ahora sí tenemos suerte. Y podemos contactar con, con madre. ¿Estás escuchando? Está con nosotros Madurieta. Muy buenas noches Madi. Bienvenida a la hora de Locos.
5: Hola, muy buenas noches.
0: Eh, bueno, eh, muchas gracias por, por atendernos. Eh, y bueno, eh, primero hay que preguntarte, ¿cómo ha sido el último partido de Liga donde os jugabais el todo o nada y donde San Adrián acabó sorprendiendo?
5: Bueno, la verdad es que fue un partido duro porque desde el primer momento las sensaciones no eran buenas, ¿no? Ya muchos tiros que hacíamos, algunos apenas tocaban el aro, ellas cada vez se venían más arriba con, con su público llevándoles en volandas y, y fue un, un buen repaso el que nos metieron de, de principio a fin y justas vencedoras, así que solo felicitarlas y, y que disfruten de la experiencia de la Copa de la Reina.
0: Eh, bueno, se encuentran realizando el programa junto a mí, Nano Meneiro, José Mari Sierra y Virginia Gora. Que dentro de las posibilidades del tiempo que podamos tener contigo, van a preguntarte también cositas.
5: Muy bien, como debe ser.
3: <risa> Hola, madre, buenas noches, soy Vir. Hola. <risa> Muchas gracias por atendernos. Tú, cuando te tengas que ir, cuelgas y aunque escuchemos el pipipi, no hay problema, ¿vale?
5: Nada, aquí estamos, todo por lado.
3: <risa> <risa> eh... A mí, lo comentábamos antes, ¿no? Cuando damos los resultados, ese 78-47 llama mucho la atención. El, el no haber llegado a los 50 puntos en algún momento, cuando a lo largo del partido, ¿no? Me imagino, sobre todo al final. Eh, ¿El equipo baja los brazos porque ya ve que es, que es imposible?
5: Yo creo que más que al final, el equipo baja los brazos en la primera parte, ¿no? Cuando, cuando intentan, pero no les sale nada. Cuando... Cuando sí que igual podemos sostener un poquito más a San Adrià, con buenas defensas, pero pero adelante seguimos seleccionando mal, haciendo malos tiros, no tocamos el aro, fallamos tiros totalmente liberadas. Al final eso nos va mermando de tal manera que que dejamos de defender, nos meten un parcial de 26-7 en el segundo cuarto y ahí pues la imagen desde luego que fue fue muy mala y y pues nos fuimos muy enfadados al vestuario. Sí que es cierto que luego en la segunda parte fue un querer y no poder, ¿no? Pues lo intentábamos, dos por uno, presión y San Adrián estaba ya tan enchufado que daba igual lo que lo que pudiéramos hacer. Así que bueno, pues bueno, sí que fue un partido duro y que y ha minado un poquito la, la confianza de todas las jugadoras, pero bueno, ya está semana semana nueva y a seguir trabajando para, para empezar bien la segunda vuelta. Quizás hay tus jugadoras un poquito presionadas por el hecho
3: de, de volver a conseguir la clasificación para la Copa.
5: Bah, yo no creo que ha sido presión, ¿eh? Igual sí que en cierta manera, no sobre todo igual contra Cari Laseu en, en casa, el partido anterior, sí que igual eh, nos pesó la necesidad de ganar, ¿no? Sabíamos que, que teníamos que ganar contra la Laseu para, para tener opciones en San Adrián y, y remábamos y no nos llegábamos a poner en ningún momento por encima de la Laseu y pues bueno, hay veces que, que cuando el equipo está así... Aparecen las individualidades ¿no? Y, y tampoco tenemos grandes estrellas como para poder tirar de individualidades y, y nuestra filosofía tiene que ser la del equipo siempre y, y la perdimos y cuando no somos fieles a nuestra filosofía tenemos problemas y este fin de semana contra San Adrián, creo que ha pasado lo mismo, hemos querido tirar de individualidades y contra eso es que no, no, no podemos hacer nada está muy bien que vuestra filosofía sea el juego en equipo eh,
3: yo comen, he comentado muchas veces durante la temporada pasada y esta, el planteamiento que hicisteis ¿no? en, el, en vuestra primera experiencia de Liga Femenina de, de tener un fichaje fuerte al principio de temporada que os dio, la, os dio la salvación antes de la segunda vuelta jugadora que luego ya se marchó porque ya no necesitabais más, ya habéis conseguido la, la, la permanencia, este año el planteamiento está siendo otro no por parte del club o al menos eso es lo que parece
5: Sí, a ver, sí que es cierto que, que el planteamiento para esta temporada era tener jugadoras igual más repartidas, ¿no?, y, y una plantilla un poquito más larga. Sí que es cierto que todo dentro de estas piezas nos está faltando una de las piezas que para mí era fundamental, como es de Roundtree, que claro, estamos hablando de, de que la mejor jugadora nuestra del año pasado, después de Vanessa Guiden, evidentemente, pues no estamos pudiendo contar con ella, y, y eso al final eso está tocando mucho los planes del equipo… Y nos está tocando reinventarnos, pero pero sí que está afectando, la realidad es que está afectando.
3: De todas formas, la, la permanencia aún no está asegurada, pero bueno, os queda poco, ¿no? ¿Crees que, crees que es factible?
5: Sí, a ver, tenemos que, que volver a la senda de… Ya, no de la victoria, ¿eh? sino de, de lo que somos como equipo, tenemos que volver a recuperar las sensaciones… Eh, ha habido partidos que, que lo hemos hecho muy bien como equipo y, y tenemos que volver a recuperar esa esencia que tenemos. Eh, la liga está muy, muy, muy igualada. Eh, los equipos de abajo se han reforzado bien y va a ser una vuelta muy, muy abierta con, con seguramente muchas sorpresas en cada jornada, como ya las está viendo en esta primera vuelta. Así que bueno, tenemos que que tener los pies en el suelo, seguir creciendo y ser conscientes también de que realmente es nuestro segundo año en, en Liga Femenina y que el objetivo es asentarnos en la categoría, aunque está claro que somos un, un equipo y un club muy ambicioso.
2: Sí, buenas noches, Madre, soy José Mari.
5: Buenas noches.
2: Eh, Hola, Gabón. Gemari. Gabón. <risa> <risa> Gabón. Eh, ¿Qué ha cambiado en Madeleine? ¿Qué diferencia hay entre la Madeleine que ascendió desde el F2 a, a la Madeleine de hoy en día en Legadía?
5: Bueno, yo creo que un poquito más de experiencia, ¿no? Al final los entrenadores, según vamos evolucionando y van pasando los meses pues vas adquiriendo experiencia vas enfrentándote a otros entre entrenadores de, de grandísimo nivel donde aprendes mucho de ellos, aprendes de jugadoras porque, pues bueno tienes jugadoras ...bajo tus riendas de, de más calidad... ...que te hacen esforzar todavía más... ...así que podría decir experiencia... ...y el saber que tengo que mejorar muchísimo también... ...porque porque aquí no dejamos de, de evolucionar y aprender.
2: Has hablado antes de Runtré. eh ...¿qué le queda para volver, Made?
5: Pues ojalá te lo pudiera decir... ...yo estoy pidiéndole a los Reyes Magos... ...a ver si mi regalo de Reyes es, es Margaret... ...pero bueno... Tendremos que esperar al 6 de enero, si se cumple.
2: ¿Pero qué se ¿Sigue evolucionando la lesión o hay algún otro problema? Es,
5: son problemas burocráticos. Es tema papeleos y, y, bueno, ahí andamos porque si fuese de la lesión estaría 100% recuperada, que es lo bueno, ¿no? Que ya hay hasta el 100%, pero cuando se habla de papeleos, pues bueno, las cosas van más despacio.
2: Ya, bueno, eh, tengo una pregunta para ti, de un aficionado vuestro, un buen Arasquisale, que se llama Carlos Rodríguez y me pregunta que, qué te llevó a ser entrenadora, qué te llevó a hacerte entrenadora, cómo fue la evolución y cuáles fueron tus eh, referentes. Eh, me cita expresamente, no sé si eres mi fan de Star Wars, que quién fue tu Yoda.
5: <risa> bueno, yo lo
2: primero lo que me llevó a ser entrenadora era que
5: me gustaba de tal manera el baloncesto que, que no quería que cuando fuese jugadora el baloncesto se fuese de mi vida. Y bueno, busqué la vía para, para conseguir ser entrenadora. Con 16 años entrenaba pequeñicas y, y la verdad es que ha sido mi pasión hasta que llegó el punto de que más que jugadora me gustaba ser entrenadora y, y dejé de jugar prontito para, para centrarme en ser entrenadora. Respecto a... Sí que es cierto que, que he tenido la suerte de estar rodeada de, de grandísimos entrenadores tanto que me han entrenado a mí como jugadora como como ayudantes o sea, ayudante de, de entrenadores muy buenos y bueno sí que tengo sí que tengo en mente pues Ángel Esteve gente muy cercana a mí ¿eh? sí que es cierto que que de los que más he sacado ha sido de gente muy cercana a mí y como alguien más conocido en el superior fue mi tutor J. Cuspinera y para mí fue fue impresionante. Fue vamos el mejor profesor y, y, y mentor que he podido tener.
2: Cuspinera, que está muy de actualidad por un tema que no vamos a tocar de momento aquí. <ríe> <ríe> Yo quería ahora preguntarte, con todo el elenco de jugadoras que os habéis traído este año, habéis potenciado muchísimo la plantilla. Pena que no pudiese empezar con Marta Tudanka, pero a mí me está sorprendiendo muy gratamente una jugadora... Bueno, que ya le tenía hecha un poco el ojo de las categorías inferiores Que es Umi Diayo. Me parece que esta jugadora ha ido creciendo partido a partido No sé a ti qué te parecerá háblanos un poco de ella
5: Bueno, yo estoy encantada De Umi, solo puedo decir cosas buenas Porque me encantan su, sus ganas de trabajar Su predisposición a, a aprender Y para mí eso es lo más importante Que te puede dar una jugadora ¿no? Cuando tú hablas con ella, le quieres enseñar y ella tiene ganas de aprender y ha conseguido, está intentando corregir algo que tú le has dicho que tiene que, que mejorar eh, su nivel es, está ahí, ¿no? Ella está demostrando que es una jugadora de esta categoría que es una jugadora capaz de jugar minutos y de, y de ser un referente y encima estamos hablando de que, una, que es una niña que tiene 19 años y que le queda un montón por crecer y, y estabilizarse en la liga, así que solo te puedo
1: decir cosas buenas y que ojalá siga evolucionando como lo está haciendo. Hola, Madre, buenas noches, soy Nano. Yo te quería hacer oh, una hola, buenas pregunta, noches. Eh, porque a mí una de las cosas que más me gusta es cuando un equipo sube de Liga Femenina 2 a Liga Femenina 1 y mantiene cierto bloque, ¿no? Y entonces tienes ahí cuatro o cinco jugadoras que jugaron contigo en Liga 2 y que, y que están dando la talla en Liga 1. Quería que me hablas de ellas, de, pues de Arrate, de Irati, eh, a miren que... ¿Cómo esa transición de Liga 2 a Liga 1 la, la, la han llevado estos jugadores?
5: Bueno, yo creo que, que ellas son las primeras sorprendidas en, en haber podido mantener el rendimiento de, de Liga Femenina 2 en Liga Femenina 1, ¿no? Porque ellas, pues cuando hablas con, con ellas para, para decirles que quieres seguir contando con ellas, que, que son parte importante del club y del proyecto, pues... Eh, pues, pues ...se sorprenden en el sentido de que dicen... ...jo, pues tienen dudas, ¿no? Yo no sé si voy a estar capacitada para estar... ...y el que estén demostrando jornada a jornada... ...que, que son válidas y ya no solo válidas... ...sino que son importantes dentro del equipo... ...pues bueno, es súper positivo para, para la ciudad ...y también para las niñas de la cantera... ...que pueden tenerlas como espejos, ¿no? Está claro que Arrate Aguirre eh, hizo un temporadón... ...hasta que tuvo la mala suerte de la lesión... ...este año también... ...igual está teniendo un poquito mala suerte con enfermedades... ...pero está haciendo también una grandísima temporada... Dalur pues es una jugadora que siempre está fumando, siempre, siempre. Y vayan las cosas bien, vayan mal, siempre está ahí. Cristina Molinuevo, que es una jugadora de toda la vida de Arash, y también, pues bueno, igual con menos minutos, pero cuando sale al campo lo está haciendo con cierta solvencia y, y dando buenos minutos de descanso a, a otras jugadoras. Laura Pardo, la capitana, que, que también, pues bueno, fue capaz, por ejemplo, hace tres semanas de, de secar a Vanessa Biden, que no es nada fácil y la verdad es que estamos muy muy contentos de que el bloque esté sintiéndose importante y aportando al equipo eh, Madre, yo tengo
3: otra pregunta que nos han enviado el whatsapp del programa eh, nos dicen que aparte del tema de estudios de idioma y demás tú como entrenadora además de, de jugadoras pues como dices, no jóvenes y de la casa ¿qué, ¿qué aconsejarías o ves más positivo a cuatro años vista para una jugadora joven? no? si, eh, si seguís eh, su carrera en, en la Liga Día ...o probar en Estados Unidos... ...que es lo que está últimamente muy de moda.
5: A ver, yo creo que también todo depende... De, ...de cuál vaya a ser el camino, ¿no? Sí que es cierto que, que me parece que es importante... ...que los sitios donde elijan el, el estar... ...o bien sea aquí o bien sea eh, su madura por Estados Unidos... ...sea con, con, con ciertas garantías, ¿no? De, de saber a dónde van y, y lo que van a hacer con ellas. Hay clubes en, en la Liga Día que sabes que si vas, pues igual es un equipo mejor, pero lo tienes más complicado a la hora de poder disputar de minutos de, y de tener un poquito de responsabilidades, y hay otros equipos que sí que ves que son más de formación. Entonces, pues bueno, yo creo que todo depende del, del equipo que, que elijas y del camino que elijas, sea donde sea. Creo que experiencias positivas hay en los dos lados, pero hay que tomar buenas decisiones.
3: Madre, y la última, aunque no se haya clasificado actual Art Araski para la Copa de la Reina, te veremos por
5: Zaragoza. Ahí estaré, porque eh, tanto Joseba, mi ayudante, como yo vamos a ser los entrenadores de, de la minicopa, así que, aunque no sea con el primer equipo, nos vamos a la Copa de la Reina.
3: Bueno, pues allí te veremos y te daremos
5: la chapa, ya sabes. <ríe> yo encantada, ya lo sabéis.
0: Bueno, madre, vale, eh, no te entretenemos más, que sabemos que, que estás con, con un asunto, y nada, eh, que no sea nada y, y mucha suerte para lo que resta de temporada.
5: Muchísimas gracias a todos y a seguir trabajando como lo estáis haciendo, que es una, es un gustazo escucharos cada miércoles.
0: Pues, pues muchas gracias. Eh, bueno, pues concluimos la entrevista con Madre Urieta y si os parece, ahora hacemos una pausita y como siempre, pues en este programa, al final el tiempo se nos echa encima, ya creo que nos está esperando nuestra siguiente protagonista, que es eh, Peque Cerqueira eh, que enseguida también estará en los eh, micrófonos de Pasión por Baloncesto Radio en este programa que se llama La Hora de Locos. Venga, una pausita y enseguida pues estamos con, con Peque. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
4: Prácticas de música, Vena Musical Joluma.
0: Ya tenemos con nosotros a Peque Cerqueira eh, Muy buenas noches Peque y bienvenida a la Hora de Locos Aquí en Pasión por Ancesto Radio Hola, buenas noches eh, Bueno, en primer lugar muchas gracias por atender nuestra llamada eh, En segundo lugar preguntarte ¿Cómo está siendo eh, la experiencia esta temporada en eh, Liga 2 con, con el equipo en el que llevas ya cuatro temporadas consecutivas Si no me fallan a mí los datos y, y bueno, también eh, preguntarte cómo está cómo está transcurriendo también la Liga. En ¿Cómo estás viendo la Liga en, en líneas generales?
6: Pues para mí la verdad que volver a jugar en Liga Femenina 2 pues, ha sido un reto muy importante y la verdad que intento disfrutar cada minuto de entrenamiento y cada partido, cada fin de semana, porque para mí es un, es un regalo ya a la altura de de mi carrera seguir compitiendo a este nivel pues como te digo un, un orgullo y un regalo y la liga pues la veo eh, en nuestro grupo hay dos tres cuatro si me apuras equipillos que están un poco por encima y luego pues una pelea por debajo igualadilla de y otros tres cuatro equipos que están así más acomodados en la zona media pero que en general una liga bastante dura eh, jugadora físicamente muy fuerte Y, y una, una liga físicamente durilla
0: eh, Bueno, se encuentran realizando el programa junto a mí Que soy Miguel Ángel Juárez, que no, no me he presentado ni siquiera sí. eh, Están José Mari Sierra, Nano Ameneiro y Virginia Aguera Que también te van a ir preguntando cosas
6: Vale, perfecto Hola Peque, soy Virginia, buenas noches Hola, bien, buenas noches, encantada
3: Igualmente, quería, estaba esperando, estaba esperando desde que empezó la temporada a que, bueno, pues a una victoria vuestra para llamarte con buen sabor de boca. Al final, como no se da, digo, bueno, pues me apetece cerrar el año, ¿no? Ya sabes que lo intentamos la semana pasada, se nos, se nos hizo muy largo con, con la Aya Palau. Así que, nada, bienvenida a la Hora de Locos. Eh, buscando, es curioso, porque decís que la Federación Española. Sí, se olvida, ¿no?, o, o no caben muchas muchas cosas de, de bueno pues de vuestra historial, digamos. En tu caso sí, sí, que, sí que aparece que fuiste jugadora del Banco Exterior de España Argentaria, que es cuando te vives yo por primera vez jugando en, en Magariños. Madre mía la de años que llevas, tía, jugando. Pues, pues sí, hace, hace eso ya unos cuantos años, la verdad, sí, hace ya unos cuantos años. <risa> te lleva a, a, a seguir bueno, más en la élite, porque oye, la Liga Femenina 2 ya casi jugasteis la temporada pasada, por lo menos deportivamente lo conseguiste aunque luego nos dejaron, mm -hmm. pero bueno ¿qué te lleva a, a, a seguir tantos años después de ser madre de dos hijos que dentro de poco vas a jugar con tu hija en el mismo equipo a, a seguir en la élite,
6: pues, la verdad que eso, yo cuando tuve mi primera hija, que va a ser, tiene 12 años y medio, pues dejé de jugar, pues eso, para formar una familia. Y ya, bueno, la verdad que hubo una época en mi vida que dejé el baloncesto un poquito en un bypass ahí, que ni lo seguía, ni sabía un poco de normal también, cuando lleva muchos años en alta competición, mi marido también era del jugador de ACB y acabamos un poco saturados. ...y nos tomamos, digamos, un kick de baloncesto... ...desconecté un poquillo... ...pero luego al tener mis dos hijos... ...pues, lógicamente, me, me gustaría que ellos también... ...por lo menos probaran el deporte... ...que tanto me dio a mí y a mi marido... ...para que pudieran saborear... ...lo mismo que nosotros hemos saboreado... ...y como parece que les costaba... ...yo tampoco quería forzarles mucho... ...yo quería que ellos lo eligieran por sí solos... ...pues, parece que la única manera ha sido... ...que ver, volver a verme jugar... ...entonces... Mmm, Volví un poco a las pistas para que ellos lo vieran el deporte y al final, pues pues lógicamente, como yo tengo pasión por este deporte, pues al final me, me he vuelto a enganchar yo también.
3: ¿Y cómo estás viendo la, la competición? Porque bueno, pues eso, ¿no? El año pasado jugasteis en otra categoría, te estás estrenando sí. en, en la Liga 2. Eh, ¿Cómo estás viendo... O cómo ves la evolución de, de aquel baloncesto que tú jugabas vestida de azul con la camiseta del Bex, ahora también sí. vestida de azul, aunque otro otro tono, con el Corral y Vargas.
6: Sí, la verdad que es un baloncesto algo diferente, ha evolucionado un poquito, pero bueno, básicamente al final es lo mismo. Simplemente la, la diferencia más grande que veo el de la Liga 2 a la Liga femenina que yo jugaba en aquel entonces, digamos, es también el poderío físico, que hay bastantes más extranjeras en algunos equipos que había antes. Y pues es una liga, pues, donde predominantemente hay gente joven entre 20 y 25 años. Y digamos que yo creo que es una liga un poco puente, pues, para todas esas niñas que empiezan un poco a, a jugar baloncesto un poco en serio, en plan competición. Eh, pues es una liga trampolín, digamos, ¿no? Para, para luego, pues, irse a, a, a universidades americanas, o irse a la Liga 1, o irse a jugar en Europa. Ya diferentes salidas, pero que lo que a mí me llama más la atención, digamos, es casi el poderío físico que hay. Muchas jugadoras extranjeras, muchas africanas, que a lo mejor en aquella época no, no existían en la liga femenina, había más americanas o jugadoras de países del este. Un poquito la diferencia básica, la juventud y el, y el predominio físico. Sí,
3: eh. Me imagino que habrá poca gente que sepa pues que tú has jugado con jugadoras, por ejemplo, como Blanca Ares, retirada ya hace pues la, una tira de años. Yo recuerdo una anécdota que fue en 1995, cuando ganasteis la, la Liga, que fuisteis a, a los naranjos de que tenía Dolores Escamilla, eh, que era la presidenta de Costa Naranja, Costa Naranja patrocinaba al equipo, y te recuerdo siempre muy pegada a, a, a Blanca Ares. ¿Qué recuerdos te quedan de, de Blanca de, o de otras jugadoras importantes con las que jugaste en, en aquellos tiempos? Sí.
6: sí, para mí, bueno, te podría hablar de no solo de Blanca, sino de muchas otras que marcaron mucho, me marcaron en toda mi carrera deportiva y aprendí muchísimo de ellas. Blanca Ares, eh, Mónica Mesa, Carolina Mújica, Calma... Eh, quién más te puedo decir pero muchísimas Betty Sebriano Marina Ferragut cualquiera de esas Patri Hernández te podría decir muchos nombres que, que que fueron para mí como digamos mis maestras digamos ¿no? yo aprendí muchísimo tanto a nivel deportivo como personal de ellas y para mí eran ídolos entre comillas yo estaba allí con ellas aprendiendo imagínate pues pues intenté absorber todo lo que pude de ellas y, y Pilar Valero Paloma Sánchez Laura Grandes es que es que te podría decir un montón de nombres ¿no? Para mí han jugadoras todas de una calidad impresionante, o sea, calidad humana y deportiva, además, de, la, de los dos Has dicho mi
3: equipo ideal, o sea, todas las que has nombrado
6: <risa> estarían en... La, la verdad familia. que, no es porque lo diga yo, pero es verdad que esa época de jugadoras, para mí, es irrepetible No, ha, no hay ahora mismo una generación, sí sale alguna jugadora, pero... ...como generación así de decir... ...ahora pues el, la selección española... ...lógicamente también hay un buen grupo... ...pero en aquella época... ...que quizás sea me, más difícil que ahora... ...hay menos apoyo, menos... ...pues para mí esas jugadoras eran vamos ídolos... ...para mí eran ídolos. A Zaragoza no vas a poder ir a jugar...
3: ...porque este año no, no hay equipo allí... ...no vas a poder ver a Pilar Valero... ...pero sí que he visto tres sociales... Sí. Que, ...que has jugado aquí en Madrid... ...y fueron a verte precisamente eso... ...Karma, Karma González sí. y, y Alicia... Sí que te Sí, Sánchez, sí, sí, sí que te dijeron Pues sí, eso es, es lo que ]ías? hablando...
6: Eh, sí, perdón. Hablando con muchas veces, a veces, con ex con compañeras, con Betty Sobrián, con muchas que seguimos en contacto, pues pues un poco eso es el premio que para mí ahora es eh, el poder seguir jugando, pero además el premio que, que me conceden el seguir jugando en esta competición es volver a reencontrarme con ex compañeras que hacía muchos años que no veía y que me ven jugar otra vez también fue Yolanda Moliné cuando jugué en Tenerife eh, y me reencontré espero con más compañeras y me decían, pues eso, que me veían y me decían, pero que es que cómo, ¿cómo puedes seguir aquí todavía y jugando y bien y físicamente estás bien Y como que, que pues eso que me, que me daba un poquito también la enhorabuena de, de que esté ahí todavía
3: Y vamos a centrarnos un poquito ya en la actualidad en, en el equipo, en el RACA sí. de Corral y Vargas, cuatro victorias ocho derrotas la, la permanencia, me imagino que es el objetivo, todavía no está conseguida y, y tampoco va a ser fácil, ¿no? Porque apenas le sacáis una y dos victorias a, a los cuatro equipos que tenéis por debajo.
6: Sí, la liga la empezamos sorprendentemente con tres victorias, eh, tres partidos y pues muchas de esas victorias se consiguieron al final, con mucha quizá pues eso, somos un equipo joven que nunca han competido casi ninguna jugadora de la Liga Femenina y... ...y con muchísima ilusión... ...y al principio pues la ilusión... ...ganaba muchas veces a lo mejor a la calidad... ...o al físico y tuvimos suerte en los últimos momentos... ...de remontar partidos... ...y nadie se esperaba que empezáramos con tres victorias... ...ni siquiera nosotras mismas... ...pero bueno, poco a poco la realidad de la liga... ...pues te hace ver que esta liga es muy dura... muy difícil, que cada victoria... ...es un triunfo enorme... ...y que cuanto antes las consigamos... ...pues mejor porque estaremos más tranquilas... ...lógicamente un equipo recién ascendido como el nuestro... ...con el presupuesto justo... ...pues el objetivo es mantenerse... en ...la primera vuelta es que queda toda una jornada para que acabe... ...pues creo que ahora mismo no, no lo hemos hecho nada mal... ...pero que, que para nada estamos ni salvadas... ...ni va a ser fácil por eso, porque hay mucha igualdad.
1: Hola Peque, buenas noches... Eh, ...soy buenas Neno, noches. Te, te llamo de, te, te, desde Vigo ...y la verdad buenas. es que tu historia me, me parece fascinante... ...porque yo he sido un femenino más o menos desde el año 99... Y, bueno, sí. pues, pues precisamente la semana pasada leí una entrevista tuya en Atlántico Diario, en prensa local, que preguntaban sí. por el Celta y demás, ¿no? Y, sí. bueno, pues empiezas a leer, empiezas a indagar en la, en la figura de Peque y la verdad es que para mí es un, un, un auténtico, eh, es me parece fascinante leer la entrevista contigo, porque con tantos años de, de carrera a, a tus espaldas y una persona que, que, que nació en mi ciudad y... ...y que y no tenía mucho conocimiento de ella... ...porque por mi llegada un poco más tarde... al baloncesto femenino... ...pues me parece fascinante... ...¿qué le dirías a una joven viguesa... ...que está empezando el baloncesto... ...para que disfrute tanto... ...como has disfrutado tú... En, con, tus, ...con tus con tu ten, trayectoria tan larga... ...a tus espaldas? Sí, bueno,
6: pues yo... Pues, ...le diría a cualquier joven que empieza... pues ...que, que lo haga todo... ...dando el máximo... ...en cada minuto que entre en una pista de baloncesto... ...que lo disfrute todo lo que pueda... Y si le gusta el, el deporte ten, y tiene la pasión que yo tengo, vamos, no le va a hacer falta mucho más para continuar porque es un deporte que engancha a la gente, que, que si te gusta este deporte, la verdad que es un deporte precioso para seguir practicando y que te puede dar muchas alegrías y, y, y lo que está claro también, que, que, que hoy en día la cosa del deporte femenino no está muy que, que bien, que se que estudiando eso seguro, pero que disfrute todo lo que pueda del deporte porque es una parte de su vida que no va a olvidar nunca.
1: Saliste de Vigo muy pronto, muy joven, porque veo que estuviste en siglo XXI, con sí. 15-16 años, y luego, bueno, pues ves Costa Naranja, ¿qué notas, cómo definirías el baloncesto de aquella época respecto al baloncesto actual?
6: Bueno, es lo, lo que he comentado un poquito antes, yo me fui muy joven de casa también y, y quizá el deporte base de que muchas niñas viven, pues no lo viví porque en cuanto empecé a jugar a los dos años me fui al siglo XXI y ya entré un poco en el nivel, digamos, semiprofesional, de todos los días muchas horas de entrenamiento, en la que se trabajaba mucho la técnica individual en siglo XXI y, digamos, forma jugadoras un poco tipo, digamos, con mucha forma táctica también, pero sobre todo la técnica individual muy definida y al salir tan joven, pues unas cosas me perdí, hoy, pero luego eh, rápidamente pues eso, empecé a jugar en Liga Femenina, que el primer club que jugué fue autotistas de Compañía María de la Coruña, y luego me fui al Bex y pues yo lo que les he comentado antes, esta Liga, la Liga Femenina 2, la veo bastante más física que en aquel entonces, pero tácticamente y técnicamente, creo que aquella Liga Femenina era, era superior a la Liga Femenina 2.
1: Muy bien, pues eh, Peque, como vigués, te reconozco que, que es pues, una auténtica admiración para mí el, el hablar contigo y que es que tienes ya un acento andaluz que no, que no se corresponde <risa> sí. con la sí, sí, sí. bueno, sí. que está te,
6: Sí. Bueno, te diré que cuando me fui de aquí a siglo XXI, del acento gallego que tenía, me llamaban centollo, pero claro, llevo ya en Granada muchos años y ya al final se me va pegando el acento granadino.
2: Sí, buenas noches Peque, soy José Mari. Eh, ¿Te consideras o consideras que uno de tus puntos fuertes puede ser el tiro exterior?
6: Eh, bueno, eh, cuando jugaba, más, cuando yo era más joven sí es verdad que tenía un buen tiro exterior Pero también era muy vertical hacia el aro Ahora lógicamente con 43 años, unas cuantas lesiones en mi cuerpo Y el físico, bueno, que todavía me acompaña gracias a Dios pero lógicamente mi cuerpo ya no está para pegarme mucho por dentro a veces y si es verdad que este año eh, predominantemente soy más tiradora, pero siempre he sido una jugadora bastante vertical a largo y también utilizaba mucho para trasbote.
2: ¿Y ¿El tema de las estadísticas lo sueles mirar o no eres de esas? Con la edad has dicho paso de las estadísticas y me centro más en el equipo.
6: Hombre, lógicamente siempre me centro en el equipo, pero es inevitable también de vez en cuando las estadísticas. Eh, si eres una jugadora que ha jugado muchos años y profesionales te gusta, al final las ves, pero lógicamente que las ves por, simplemente pues por curiosidad pero, o por ayudar al equipo, ver qué puedo hacer yo me, mejorando mis estadísticas, pero siempre por supuesto pensando en el equipo y más a mi edad que yo ya no estoy para ver estadísticas. Yo, para mí es un orgullo pues, seguir jugando, es un premio, es un regalo. Y lo que quiero es disfrutar, y ayudar todo lo que pueda al equipo y a las compañeras.
2: Bueno, todo esto venía a cuento porque a mí hay una estadística que me ha sorprendido mucho, sorprendido en el sentido del porcentaje que tienes en el tiro de tres puntos este año. ¿Lo has mirado?
6: Sí, sí, lo he mirado, sí.
2: ¿Cuáles? A ver, ¿te lo sabes de memoria?
6: Pues... Últimamente, bueno, últimamente ya falla alguno más. Estaba entre el 50 y algo por ciento, 60 por ciento, no, no sé exactamente.
2: 54,2% que es una está muy bien ¿eh? Eh, sí. para que te hagas una idea la mejor tiradora creo yo ¿eh? no he mirado todas las estadísticas pero me he centrado en Scott la de Uniferrol tiene sí. un 53,7 o sea que Ajá. estás estás por encima hombre, tira más que tú porque tú has tirado claro. 13 de 24 has metido tú y ya 36 de 67 pero bueno pero que no está sí. mal y todo sí. eso te lo comentaba para comentarte este dato eh, uh -huh. Una última pregunta tengo para ti. Eh, ahora tenéis un parón de unas cuantas semanas. Eh, ¿Cómo crees eh, que os va a venir este parón? ¿Crees que os va a venir bien? ¿Que hubieras preferido continuar? ¿Cómo cómo crees que os va a venir?
6: Hombre, el parón, yo sí lo tengo más largo porque me he venido con mi familia a pasar unos días a Galicia, pero el equipo esta semana estaba ya entrenando, con lo cual han parado muy poquito, o la en fin de año un par de días otra vez, para la noche vieja el día uno, pero el día tres nos incorporamos otra vez a los entrenamientos. O sea que el parón no viene mal porque también hace falta a veces descansar un poquito la mente y el cuerpo pero que tampoco ha sido un parón largo, sí, de competición, pero no, no de parar de entrenamientos. Con lo cual no creo que afecte mucho lo que es el bloque del equipo. Estamos trabajando muy duro todo el año y seguiremos en esa línea.
0: Bueno, pues por lo que veo ya, eh, no va a haber más preguntas para ti, Peque. Sí, perdón. Ah, vale, vale, vale.
3: <risa> Que estoy, estoy a varias cosas, ya lo sabéis. Eh... Yo creo que no sé cuántos años más vamos a poderte llamar eh, en la hora de locos. Peque, ¿qué nos dices?
6: Pues ojalá, ojalá que sean varios, pero que ya sabes que mi vida es un poco complicada. Yo tengo que agradecer a mi familia, sobre todo a mi marido, que es el que hace posible todo esto, porque sin su ayuda, lógicamente, una mamá con trabajo, con dos niños que también entrenan casi todos los días, que compiten dos o tres partidos el fin de semana cada niño, más mi competición, pues lógicamente no es fácil, pero que que yo creo que sí que algún tiempo más me va a tener que aguantar.
3: ¿Sigues dándole al pádel o ahora que estás en Liga 2 has
6: Este año he tenido que dejar la pala de pádel en el desván encerrada porque entrenamos de cinco, de siete días a la semana, cinco días y uno de competición, con lo cual es casi imposible compaginarlo ya.
3: Oye, ¿y la sangre que corre por tus venas? que es color naranja, balón de baloncesto o qué? Pues sí, algo, algo tendrá seguro de naranja, seguro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, suerte para lo que queda de, de temporada, ojalá que consigáis la permanencia, porque además eh, el club se lo merece, ¿no?, por, por por lo que supuso el año pasado no poder disputarla y ojalá podamos seguir llamándote por lo menos dos añitos más, Peque.
6: Pues un placer hablar con vosotros y ojalá que sea eso
0: cierto. <risa> bueno, pues ponemos el punto y final a, a la entrevista, muchas gracias por atendernos, Peque, y, y suerte para lo que resta de, de temporada.
6: Muchas gracias a vosotros,
0: gracias. Bueno, pues concluimos con Peque la, la entrevista de hoy, las dos entrevistas que teníamos, las dos protas, eh, y bueno, eh, continuamos con el programa. El pasado programa, eh, como tuvimos la entrevista con, con Laia Palau y, y se nos fue la verdad de, de las manos con el tiempo, eh, pasamos muy de puntillas por la Liga Femenina 2 y claro, eh, a mí se me quedó un poco mal sabor de, de boca de no haber podido eh, ahondar un poquito en, en lo que había pasado y cómo quedaban las ligas, entonces pues aprovechando que he estado Irano con nosotros... Pues creo que es buen momento para para hablar un poquito, ¿no? Ya que hemos hablado con nuestra protagonista, eh, también comentar cómo está la liga que ahora pues se para, ¿no? Para la competición eh, no va a haber jornada hasta el día de Reyes, hasta el día seis de, de enero, donde regresará en una jornada que ya cuenta con partidos disputados, pero en la que sí habrá otros equipos que que jueguen, ¿no? Entonces bueno, por comentar un poco, eh, los dos grupos cómo están en este momento. Eh, en, en el grupo A, un sólido Celta Zorca, y en el grupo B, un sólido Spar Gran Canaria. Nano, eh, eh, grupo A, cuéntanos un poco, impresiones, y por dónde puede ir eh, ya la, la segunda vuelta.
1: Bueno, pues tal como comentas, un sólido Celta Zorca, que ya se ha repuesto de la derrota que tuvo contra Kenegal Cortegada, y un muy, muy sólido también Barça-CBS, que, que está ahí ya eh, achuchándole, ¿no? Eh, está a dos victorias, eh, Patatas y Jolusa también está a dos victorias, con un partido menos, el de la próxima semana, porque bueno, como comentas, la jornada del 6 de enero eh, cerraría la primera vuelta, pero ya hay tres partidos anticipados, eh, los comentaremos en el año que viene, en la hora de locos. Y bueno, pues el grupo, la verdad es que va a tener una lucha bastante bonita, por la por entrar en, el, en, en los playoffs, ¿no? Porque está Barça-CBS con tres derrotas, Patatas y Julsa con tres, Ibai al 4, Cortegada 4, e incluso Juventud Scores 5. Juventud Scores eh, ha tenido una uh, noticia importante, en mi opinión, y es que la jugadora que actualmente es la MVP del, del grupo, eh, Nerea Garmendia, eh, ha abandonado la, la disciplina de de Ventura Scores en principio por por asuntos laborales eh, incluso creo que abandona me han, me han comentado que abandona el país y por un asunto laboral y pues bueno pues es una baja muy importante para para el equipo de barcelona no eh, sí que lo que lo pueden pagar de forma que la lucha pues ya quedaría un poquito más reducida para entrar en la en la, en la competición a, a los cuatro o cinco kilos que comentábamos ¿no? pero bueno y, y por abajo eh, bueno, pues eh, la verdad yo estuve viendo el Celta Zorca siglo XXI y siglo XXI que me encantó, me ha encantado ese equipo el, el equipo de Bantolino el equipo de gente joven con mucho talento y le puso contra las cuerdas a, a Celta Zorca y, y va a pelear por, por no descender está ahora con dos, de, con dos victorias, once derrotas eh, abajo Universidad de Oviedo con dos americanas nuevas parece que quiere arrancar pero no arranca y, y lo va a tener muy complicado para, para salvarse y bueno, pues está el grupo eh, de esta manera, ¿no?
0: Sí, y por, por abajo también eh, Universidad de Oviedo que todavía no ha sido capaz tampoco de, de conseguir victoria y, y bueno, veremos a ver si en la segunda vuelta es capaz de, de rascar algo aunque en principio parece difícil
1: Sí, de hecho de hecho el, el partido anticipado de la jornada 13 contra Celta Zorca precisamente lo perdió y lo perdió lo perdió bien sabes o sea no 50-75 fue una derrota bastante bastante clara eh, y de hecho el último cuarto el, el empata a 19 o sea que no no bueno lo tiene muy complicado el equipo de Oviedo por pero ya bueno siempre ellos siempre han estado peleando ahí abajo es, no es una cosa no es una novedad de esta temporada no lo que sí, bueno, pues que Siglo sí que va a pelear con, con los otros equipos que están implicados, creo que son Badajoz y con y con Gijón en estos momentos por, por posición, ¿no? Con cuatro victorias, el Gijón, el equipo de, de Alberto Fernández seria que, bueno, que, que le planteó que, que está mejorando, tras es un comienzo de liga un pelintitubeante y bueno, pues yo creo que, que la lucha por abajo también está va a estar bonita
0: sí lo de Barça, Barça CBS a lo mejor es lo que más llama la atención de, de este grupo aparte de, de la solidez del tazorca eh, el, sobre todo digamos eh, a partir de la segunda vuelta de, o sea la segunda mitad de esta primera vuelta donde han apretado muchísimo y se han convertido en claramente en la alternativa sí sobre
1: todo casi que puedo decir que en el último partido dio un golpe sobre la mesa ¿no? porque venció en la cancha, en la difícil cancha de Aros, león, Patatas y jolusa, ¿no? El campo de León es de los más difíciles que hay, el equipo de León es uno de los principales favoritos para lograr plaza en la fase de ascenso, y el equipo barcelonés, pues se, se impuso por ocho puntos de ventaja, y bueno, pues un equipo que que está, está creciendo, pero teniendo en cuenta que es un equipo recién ascendido. Eh, la calidad que tiene la plantilla es impropia de un equipo recién ascendido. Eh, también me ha llegado noticias de que pueden que estar queriendo uh, reforzar la, la, su plantilla. No hay novedades al respecto, eh, informaremos cuando se produzcan. Pero lo cierto es que, que tienen un equipo, eh, jugadoras ya veteranas en la categoría, como Lucía Pablos, Carla Pérez... Eh, bueno, pues eh, Lara Fernández, la asturiana, que estuvo jugando en Aviles un par de temporadas, un par de americanas muy interesantes, pues sí que Barça CBS tiene, tiene opciones de, de plantear, de plantear intentar ser, llegar a ser primero de, de, de grupo, teniendo en cuenta que tampoco el ser primero de grupo te da una excesiva ventaja para la fase de ascenso, ¿no? Por el sistema de competición que es.
0: Vir, José Mari, algo de este grupo A
3: Pues no, la verdad es que pues nos pillamos, nos pilla un poco lejos y esa la dinámica de, del año pasado ¿no? o sea, la temporada pasada eh, una semana tras otra era hablar de de Patatas y Jolusa, de lo bien que estaban de su imbatibilidad y de que era un equipo para estar en fase y para luchar por el ascenso bueno, pues este año a Patatas y Jolusa le cambiamos por, por Celta-Zorca y es, y es más o menos lo mismo, ¿no? No se habla de matabilidad puesto que ya la perdieron, pero pero sí que es verdad que es el equipo que está, bueno, pues, marcando el camino a seguir al resto, ¿no? Y parece que, que va sin frenos, cuesta abajo, eh, a, esa, a esa fase de ascenso. Eh, del grupo, del grupo evidentemente, que más y mejor puede hablar es Nano, que es el que la sigue allí en, en Navia.
0: Bueno, pues, eh, vamos a hablar del B. Con el SPAR Gran Canaria en eh, modo líder, en modo equipo invicto, en eh, 12 victorias, eh, con un grupo que yo diría es más homogéneo, ¿no? Aquí pueden pasar más cosas, no están las cosas tan claras, ni por arriba, bueno, sí con la primera posición, eh, pero luego el, el resto ahí va a haber bastante pelea, y por abajo, eh, sobre todo, donde creo que hay más, más igualdad.
1: Si sí, hay un pequeño salto en la clasificación, eh, en lo que, en lo que, además de, bueno, de lo llamativo que resulta, que es para Gran Canaria, no haya perdido ni un solo partido, y luego es que con algún partido atrasado, que está sin disputar, y demás, pues, bueno, pues hay hasta seis equipos, eh, uno con dos, dos con tres, y tres con cuatro. Es decir, hay hasta seis equipos que tienen un máximo de cuatro derrotas, ¿no? Lo digo porque Canoa está ahí, Séptimo, con un balance de 7-4, con un partido aplazado. Y bueno, pues eh, podría plantearse fácilmente pelear todavía por, por entrar en la fase de ascenso. Aprovechando que nuestra reciente jugadora entrevistada, Pe Peque Cerqueira, eh, está en el grupo B, no pues eh, ella comentaba en esta entrevista que ellos decía que decía eh, que, que veía muy fuerte a, a Spar Gran Canaria y que el Valencia también lo habían reforzado mucho, y que luego consideraba que había equipos de, por encima del resto, ¿no? Que aún así, que consideraba Ciudad de los Alcobendas, Leganés o Canoe como equipos muy compensados, ¿no? Eh, bueno, como apuntasteis antes, yo sigo más el, el grupo A, pero bueno, también hay que ya echar una, un, un ojito a lo que está pasando en el grupo B para de cara a esos, a esos play-offs, y bueno, pues eh, sí que es cierto que tal vez eh, con ese impacto que supone la, fa la ausencia de, de derrotas por parte de, de Gran Canaria se va a estar destacando un poco y poniéndose el cartel de, de favorito para la fase de ascenso aunque luego, bueno, la fase de ascenso son cuatro días muy duros con unas, eh, una, fase pre pre una fase previa previa ...a cuchillo y luego una jugárselo toda una carta... ...en un solo partido, ¿no? Eh, bien, pues eh, la verdad es que... ...está está muy, muy, muy interesante también... ...el Grupo B, voy a ver un segundito la... ...y por abajo... Eh, ...bueno, pues más igualdad tal vez que en el Grupo A... ...con más equipos implicados... ...en la posibilidad de descenso... ...prácticamente porque los que están con cuatro victorias... ...y ocho derrotas es el noveno clasificado... ...Distrito Olímpico... ...el equipo de nuestra invitada de hoy, Corral y Vargas... ...clínica dental, también está con cuatro... Y bueno, pues eh, los dos últimos están con dos victorias, es decir, están ahí seis equipos eh, en, un, en un en un pañuelo, ¿no? Eh, de, do, de dos victorias. Eh, la verdad es que esta parte sí que está está bonita también esta parte de la competición y, y bueno, pues veremos qué qué depara la segunda vuelta.
3: Has estado muy prudente, Nano, eh, cuando te referías a la entrevista de Peque en el día de Atlántico porque dice que, que espera que el Celta ascienda y eso no lo has dicho, como lo estamos comentando el grupo B. No, es que decirle, esto es muy prudente. Eh, en este grupo B es un poco raro porque efectivamente hay, hay equipos que tienen 12 partidos jugados, que son los que se llevan, ¿no? las jornadas que se llevan. Hay equipos que ya han jugado esta jornada de manera adelantada y luego hay equipos como Canoe que no tienen ni 12 jugados ni 13, que tiene solo 11. O sea, Canoe está está con, con menos partidos jugados que el resto, con lo cual es una clasificación un poco raruna en, en ese sentido, ¿no? porque, bueno, pues si ganó, no o sea, si calma perdón, los dos que le faltan para igualarse con, con el resto de equipos, pues los gana, bueno, pues se mete ahí en en, en, en tercera plaza ¿no? de, de la cabeza que ahora mismo está en Valencia y Ciudad de los adelantados. Este grupo, pues, eh, bueno, pues lo decimos también muchas veces, siempre como que como que más igualado, Valencia Basket era uno de los super favoritos al principio de temporada, tuvieron una mala racha, pero bueno, ahora llevan una consecutiva de cinco victorias y ahí están en tercera posición, ¿no? el laboratorio Sin Sadiet, eh, bueno, pues sigue en la misma línea que, que ha seguido en las dos últimas temporadas, el equipo de, de Nacho García sigue ahí, sigue en cabeza, sigue constante, solo dos derrotas, un equipo que evidentemente todo hace pensar que se va a meter en fase quizá este año el cartel de favoritos pues se lo han quitado con lo cual yo creo que no llevan esa esa mochila a sus espaldas ¿no? de, de ser el equipo favorito no a la fase sino al ascenso en sí y quizá eso les haga, les haga estar más sueltecillas, pues para Gran Canaria, pues eso, ¿no? es como, como, este sí que es como el patatas iconosa de la temporada pasada, ¿no? un equipo invicto en fin, un equipo hecho para volver a estar arriba, ¿no? El año pasado el equipo de, o el club de, de, Domingo Díaz, al final sí que pudo disputar la liga femenina, aunque habían eh, bueno, pues deportivamente descendido, este año no ha podido ser, y evidentemente es el equipo decano de, de la liga y quieren volver a estar arriba, ¿no? Pero bueno, la liga está, está muy interesante, en Ciudad de los Adelantados le ha pasado casi lo mismo que a que a Valencia Vázquez, ¿no? el año pasado estaba en fase, este año empezó titubeante y bueno, la última racha de cinco victorias pues ya hace estar ahí arriba Pacis Alcobendas era de los que siempre estaba ahí arriba este año, bueno, pues no es que esté abajo pero bueno, pues eh, de cuatro derrotas ya no en, en su en fin, una, un grupo bastante bastante igualado y lo que digo, ¿no? que sobre todo ese, ese hecho no que haya equipos con 12 jugados, otros con 13 como es el caso de Piquen Claret y Canoe que, que tenga solo 11 partidos jugados pues hace que esta clasificación haya que, que mirarla así muy atento porque porque no es una clasificación real
1: Sí, fíjate que Bir, que yo cuando hay este lío de clasificación de que unos tienen 11, que otros tienen 13 me fío siempre del número de derrotas es decir, es un poco porque es lo que te va marcando el, las números todas te pueden decir hasta dónde puedo llegar eh, y el número de derrotas eh, pues te indica un poco más de información Curiosamente empecé ahora a, a, a manejar un poquito, a indagar qué partido le falta a Canoe ¿no? y le falta a, a, contra Valencia Basket en casa, partido complicado para, para en el caso de que se iguale la, la competición en el número de partidos porque luego hay un partido ya anticipado que es el derbi, el derbi valenciano entre Piquen en Claret y Valencia Basket que lo ganó Valencia y bueno por una parte Valencia ya compensa el partido que no ha jugado contra Canoe con lo cual bueno Canoe que le queda todavía eh, Valencia Basket y, y el otro equipo el, el, este que eh, se llama el La buenera Lagunera D'Areva que quería decirlo bien y bueno pues está en una situación que a lo mejor pues esa cuarta derrota podría ser quinta con Valencia tiene que jugarlo por supuesto no, no me interpretéis mal, no estoy dando por ganador a nadie, pero bueno que, que sí que va a haber ahí una pelea muy muy también muy muy bonita no este formato de Liga 2 con cuatro clasificados a los para los playoffs es, es muy bonito porque deja siempre bastante abertura en, de miras de competición, ¿no? Porque es una competición muy igualada, eso lo tenemos muy claro, siempre ha sido igualada esta liga. Y bueno, pues eh, en el caso de grupo este de grupo B, ya te digo, sí que está más dividido en dos en dos mitades, ¿no? En dos mitades, quizás con con más tira, mirando hacia abajo que mirando hacia arriba, pero sí que hay como dos mitades muy muy estipuladas en la en la, en la liga
3: y luego habrá que ver decía Peque que, que su equipo que, que Corral y Vargas bueno pues que casi no ha parado porque están entrenando no eh, estos días de, no hay no hay jornada ligera, pero ellas sí que siguen entrenando pero bueno hay, hay, no todos los equipos lo están lo están haciendo quizás ellas puedan hacerlo porque la mayoría de sus jugadoras pues sean de Granada hay otros equipos que no Canoe eh, por ejemplo porque lo estábamos comentando tuvo un noviembre negro eh, en el que no sé si llegaron a ganar algún partido y bueno, y al final, eh, bueno, pues en diciembre han ido mejorando, una racha de tres victorias consecutivas, pero claro, ahora de repente, en parón de dos semanas, eh, vuelven a la, a la competición con un viaje a, a Tenerife, parece, me parece que es, en el Día de Reyes, partido que además quisieron adelantar o aplazar, porque oye, pues eh, pues lo hablamos con, no lo hemos hablado con Peque, pero bueno, Peque es una jugadora que es madre de familia, no que tiene hijos, pues eso pasará también en Canoe, y, y les toca jugar el Día de Reyes en por lejos de casa, en fin, que, que, que no sabemos, ¿no? Que jugar en Tenerife siempre es diferente, que jugar un día en el que te gustaría estar en casa con tu madre y con tu hija, en fin, veremos a ver cómo le afecta a Canoe y al resto, ¿eh? Ojo, este este parón de, de la Liga Femenina 2, que igual las rachas ascendentes y descendentes pues cambian, ¿no? ¿Quién sabe?
1: si sí, es una liga que, en mi opinión, semi-amateur como para jugar el 7 de enero. Eh, no, no lo veo, no lo veo correcto que se juegue ese fin de semana, seis y siete. También es cierto es que este año que ha incidido, que prácticamente, eh, la jornada, no, no, se jugó jornada del 23, ya estaba muy encima de, de la nochebona del domingo 24, y no jugar la jornada del seis supondría que prácticamente, como le pasa a Celta Zorca, que adelantó el partido del, del 6 de enero, lo adelantó a, al miércoles 20 de diciembre, pues prácticamente supone casi un mes de, de, de cua, casi cuatro semanas, ¿no? De parón, pero bueno, que yo creo que los, los clubes, bueno, con un poquito de disciplina, recuperan rápidamente el ritmo de entrenamientos. En el caso de Celta Zorca, vuelve a entrenamientos el 3 de enero y hasta el día 13 no vuelve a jugar, con lo cual tiene 10 días para reponerse y bueno, pues eh, veremos qué qué depara esta, este 2018 y quién finalmente logra la, la fase de ascenso.
0: Que será uno de los puntos ágidos de la, de la temporada, ¿no? ver quién qué ocho equipos estarán en, en la fase de ascenso y ver qué es lo que acaba sucediendo. Eh, bueno, nos hemos sacado una espinita que teníamos de la semana pasada, de que solo pudimos dar resultados y hoy podemos, hemos... Eh, Hablar un poquito más de esta liga femenina 2 y de cómo están las cosas, aprovechando este parón que van a tener hasta el día 6 y 7 de, de enero. Eh, lo que no para es la liga día, que la semana que viene también habrá jornada, que será la primera de la segunda vuelta y que arrancará pues eh, con nuevas perspectivas para algunos equipos, con nuevos objetivos de cara a final de, de la temporada Virginia, repásanos eh, cuál será la jornada decimocuarta de la Liga Día
3: Pues te lo digo ahora mismo, jornada decimocuarta como tú decías, que se va a disputar este próximo fin de semana entre viernes y sábado el domingo, mira, pues no, no hay partido lo decía Nano, ¿no? que la Liga 2 es una liga un poco amateur para jugar el 6 de enero yo creo que este año la Liga día, pues también ha quedado un poco raro, ¿no? Habiendo partido el día 23, habiendo ahora partido el día 30 de diciembre. Pero bueno, vamos con la agenda, que es lo que toca. Viernes 29, arranca esta decimocuarta cuarta jornada en Magariños, donde Movistar Estudiantes recibe a Perfumería Avenida a las ocho y media de la tarde, a las 9 menos cuarto, 20:45, en Cáceres, en de Cáceres, Extremadura, recibirá a Campus. Promete y a las 9 de la noche de este mismo viernes 29, Cadil Aseu recibe en su feudo a IDK Guipúzcoa. Ya el sábado, eh, horarios también diferentes, a las 12 de la mañana, Snats San Adria recibe a Lointec Guernica a las 6 de la tarde. Manfilter de Estadio en Casa Blanca recibirán en su feudo a Star Center Universitario de Ferrol. Y también a las 6 de la tarde, que eso es el pastor, recibe a la Turale Art Araski. Por último, cierra la jornada a las 7 de la tarde en el benviura Arena. El embutido espajariel que recibe nada más y nada menos que es Citiliz, Girona, todo esto, Miguel Ángel, bueno, pues eh, no lo contaremos el miércoles que viene, sino al siguiente, ¿no?
0: Sí, porque no es una inocentada, ya que hemos cambiado de día y estamos en el día de los, los santos inocentes. Eh, pues hay que eh, comentarle a nuestros oyentes que nos vamos a tomar un miércoles de asueto eh, para poder... ...atender compromisos familiares, etcétera... ...que en esta fecha se se juntan muchos... ...y volveremos con nuestros oyentes... ...el día 10 de, de enero... ...si no se nos atragan tan ni las uvas... ...ni el turrón, ni el roscón... ...que fíjate si hay que coger, co comer cosas... ...en estos días de, de fiesta... ...pues un menú gastronómico... ...bastante importante que nos espera por delante... ...o sea que hoy... En la despedida también aprovecharemos para eh, felicitar el año a nuestros oyentes. Y venga, si ven? Así os parece, ponemos música de cierre. Bueno, lo dicho, comenzamos. Nano, eh, muchas gracias por estar un día más eh, aquí en la Hora de Locos y ya hasta el 2018 feliz año para ti.
1: Pues muchas gracias Miguel Ángel. Ojalá el 2018 nos siga trayendo Mucho baloncesto femenino eh, Voy a ser un poco egoísta Y ojalá traiga un
0: ascenso Para Celta Farca. Bueno, pues pídesla a los reyes <risa> eh, Bueno, José Mari Un placer tenerte un día más por aquí Y nada, el 2018 Espero que sea bueno para ti Que tengas una buena entrada Una feliz
2: salida Y el año que viene nos,
0: nos escuchamos
2: bueno, Nano en primer lugar Eso no, no es lo que has dicho Eso es lo lógico Lo que, lo que tienes que decir además <ríe> Que ese que deseo Es el que el que tienes que decir eh, Por lo demás Pues nada, una feliz Entrada eh, y salida de año a todos vosotros También, a todos los oyentes Y nada, nos Nos oímos el año que viene Para seguir hablando De esto del baloncesto femenino
0: Pues eh, muy bien y también eh, para ti, Virginia, feliz salida, feliz entrada Y, y nada, el año que viene más baloncesto en, en femenino
3: Pues eso esperamos, Miguel Ángel, seguir hablando baloncesto en femenino Este año, no lo hemos dicho, ¿no? Pero al final ha sido, ha sido un buen año de selecciones, de patrocinador en, en la liga principal En fin, a ver si llega un patrocinador a la liga 2 Y... Y nada, y lo seguimos disfrutando entre todos eh, Sigamos baleando hoy, el día 31 Y de aquí al 10 de enero que nos volvamos a escuchar
0: Pues sí, a ver si se van aclarando cosas por ahí eh, Bueno, pues nada, lo dicho eh, Sobre todo de parte de todo el equipo que hacemos la Hora de Locos eh, Tanto Aitor Arroyo que maneja los mandos Low Mesa que ayuda en la sombra y, y un servidor que le pone voz a, a este programa en la presentación Pues os deseamos una feliz salida de, de este 2017 Y una mejor entrada en el año 2018 Disfrutando de baloncesto en femenino y de baloncesto en general Aquí en Pasión por Baloncesto Radio y en este programa que se llama La Hora de Locos Nada más, muchas gracias por estar al otro lado, me despido como siempre, muy buenas y hasta luego.
7: Si me lo pides, por favor, estoy encantado. No me imagino algo mejor. A que sean tus labios aquellos que me digan a Dios los cuerpos y gastar lo que nos queda de tiempo bailando hasta que